0: Urbano Canal y Roberto Pablo.
1: Oído Cocina.
0: COPE. Estar informado.
1: En este Oído Cocina vamos a disfrutar, porque así se llama el restaurante de Barcelona que acaba de entrar en el puesto número 9 de los 50 mejores del mundo. Hablemos con Mateo Casañas, uno de sus chefs.
2: Que lo que tengo, que tengo de top. Vale, venga, no cante igual que él, pero te aseguro que nos va a cantar un menú que es para no perdérselo. Tenemos al mismísimo Miguel Poveda con nosotros aquí en Oído Cocina.
1: También te vamos a contar lo que supone para el consumidor la nueva ley del pan. Y te hablaremos de un libro que habla sobre la cocina, la comida de la fertilidad. No te lo pierdas. Y después nos pasaremos a tomar unos vinos. Además, ¿te hace un vino en la zona de Rueda? Que es lo que tengo, que tengo de todo. Pues eso.
0: Urbano Canal y Roberto Pablo.
1: Oído
2: Cocina.
0: COPE. Estar informado. I'm alive
2: Hace unos días nos alegrábamos al leer la esperada lista de los 50 mejores restaurantes del mundo de la cocina, revista Restaurant. Este año tenemos 7 restaurantes españoles entre los 50 primeros, ahí es nada. Entre ellos destaca la presencia de un proyecto que lleva en marcha poco más de 4 años. En el número 9 de esta codiciada lista se ha colocado un proyecto que, desde el nombre, nos indica qué es lo que nos quiere hacer sentir. Te hablamos del restaurante Disfrutar, en pleno ensanche barcelonés.
1: Y al frente de este sueño están tres grandes cocineros, Oriol Eduard Satruch y Mateu Casañas, los tres fueron piezas clave en el éxito del Bulli de Ferran Adria, y ahora llevan hasta Barcelona los elementos que ya triunfaron en todo el mundo en el pasado. El respeto máximo por el producto y el compromiso con la vanguardia. Hoy tenemos el placer de saludar a Mateo Casañas, jefe de cocina durante años del Bulli, y ahora triunfando con Disfrutar. Bienvenido, Mateo.
3: Muy buenas, muchas gracias.
1: Enhorabuena, sobre todo, antes de nada, que creo que estáis todavía en medio de esa nube. ¿Cómo ha sentado, cómo ha caído ahí en, en disfrutar este noveno puesto en la lista de los 50 mejores?
3: Bueno, Ha caído
2: fenomenal. Esto es como un baño en plena en plena Costa Brava en el 15 de agosto. O sea, es una... <risa> <Eso>. <risa> <risa> bueno, entonces, Sí, que ha sentado bien, sí,
1: con una <risa> Desde luego, desde luego.
2: Oye, siete españoles entre los 50 primeros. Eh, o sea, ser primero de clase en la leche, ser el primero del colegio ya la releche, ser el primero en selectividad, ser el primero. Pero, no te... pero es que sois, o sea, estáis dentro de los 50 primeros. Tenemos ahí siete españoles, siete restaurantes que, que demuestran que, que lo nuestro es puro vicio y difícil ¿Cómo ves el panorama gastronómico actual?
3: Bueno, la verdad es que con muy buena salud. ¿no? Es verdad que, que caprichado por el bullo y la relación gastronómica que ha sufrido este país en los últimos 20 años, juntamente con muchos otros como Arzac, Aguilarres, Luz Juan Joan Roca y demás, uh-huh. pero es verdad que, que ha sufrido un meneo, positivamente hablando, sí. eh, espectacular. A partir de ahí es normal. Que haya después de, ese, de esa revolución que ha sido espectacular y, y sin, sin calificativos ya a día de hoy, pero que la nueva generación, que también estamos nosotros incluidos, pues la verdad que hay que posicionarse, eh, encontrar eh, el camino, que creo que lo estamos haciendo, pero yo creo que está con una salud de hierro, o sea, por no decir de acero.
1: Claro. Eh, tú dices que formasteis parte, efectivamente, muy activa de esa revolución del Bulli, de Ferran Adrià. Estuvisteis ahí los tres, Uriol, Eduard, uh-huh. tú. Eh, ¿Cuesta salir de un paraíso como el Bulli, ese paraíso de, de, que parece que, bueno, además estaba ahí eso en Calamonjoy, ahí tan apartado del resto del mundo, parecía que vivíais ahí en una pequeña burbuja, al mundo real y emprender un camino propio, cuesta mucho?
3: Bueno, es difícil, es difícil porque lo que pasa es que, que los años de allí también han sido muy duros, sí. evidentemente con, con muchísimas cosas positivas, ¿no? Pero el, el mencionar, como has hecho tú ahora, el que parecía que estábamos dentro de una burbuja, sí. casi casi que era como una realidad, en el sentido en que un poquito aislados, pues en un, geográficamente hablando, permitía tener una concentración máxima en, en un no. objetivo, ¿no? Que era el de la creatividad como máximo. ...como máximo objetivo... ...a partir de ahí... ...cuando tú estás trabajando... ...en un proyecto colectivo... ...como era el Bully... ...en su máxima expresión... ...pues coges unos hábitos... ...una manera de trabajar... ...una constancia, una regularidad... ...que una vez terminado... ...y escogido el momento... ...para hacer nosotros un paso al frente pues no hace más que, que darte alas para continuar con, con la trayectoria que ya seguías.
2: Uh-huh. Fíjate que en, en este programa, en Oído Cocina, estamos eh, acostumbrados siempre pues, a hablar con eh, compañeros tuyos, con grandes uh-huh. Chef, eh, con Estrella Michelin, eh, con, Estella, con Resol, con, en fin. que, que sí, y, y sobre todo, digo esto porque nos hablan de equipo, pero hablamos con una persona. Es verdad que hoy estamos hablando con una persona, pero justo que representas verdaderamente un equipo uh-huh. que sois tres. Eh, en un momento en el que parece que los chefs estrella triunfan, vosotros apostáis por el equipo. ¿Por qué?
3: Pues porque es lo que hemos vivido siempre. Ahora te lo empezaba a comentar antes. Sí. Eh, el WISE solo se puede entender de una sola manera. Y es que muchísima, pero que muchísima gente... ...remaba siempre en una sola dirección... ...para encontrar un objetivo común. Y la vida como en lo profesional... ...nosotros somos del parecer... ...y creo que debería todavía extenderse más... En, ...en todos los aspectos vitales y profesionales. Y es que la, unirse y, y ir juntos hacia un mismo lado... Da, ...da mucha fuerza y, y en eso estamos, o sea, somos un caso peculiar... ...en el sentido que no somos tres socios espontáneos... ...sino que llevamos ya 15, 17 años de bagaje juntos en el bully,
4: uh-huh. aparte
3: ahí nos juntamos, ya llevamos ocho más eh, como empresarios... Eh, ...por nuestro propio camino uh-huh. y, y solo nos, nos da la razón el tiempo... ...de que unirse, consensuar, compartir por valga la redundancia, e eh, intentar dirigir todos los esfuerzos hacia un mismo objetivo común, hace que entender el trabajo de equipo llegue a la máxima expresión.
1: ¿Y el resultado es también mejor compartido?
3: Siempre. Yo creo hmm. que por, por más porcentaje egocéntrico que pueda haber en algunos momentos o no, porque todo el mundo tiene su propio hueso, es evidente, el intentar que haya un ego común a todos eh, Siempre va a traer más placer Seguro
1: ¿Y podríamos denominar de vuestra cocina como democrática? Por, te voy a explicar por qué <risa> <A> ver, Porque <risa> Primero, sois tres chefs Y ahí, y ahí mm-hmm. tiene que haber una, una mayoría a la hora de tomar decisiones pero, pero luego, además, tenéis una apuesta doble Una, que es compartir, que es en el, el puesto restaurante de, uh-huh. de cada que es, que no sabéis que ir muy lejos tampoco de Calamonjoy, ¿no? Y habéis mantenido no. ahí el sitio, en compartir y luego disfrutar. O sea, que realmente se puede entender como algo más, de una forma más sí. democrática. Yo creo que sí, al final nosotros cuando,
3: cuando acabamos la etapa del bully, uh-huh. donde estuvimos muchos años concentrados y, muy, y, y con, bajo mucha presión, por decirlo de alguna manera, con el objetivo de crear uh, muchísimos tantos cada año, en menor de gustación, a la máxima expresión, todo lo que representó el bullo a nivel gastronómico, a nivel mundial, podríamos decir, y demás. Es verdad que en compartir en cada que encontramos el bálsamo pues para marcar un poco nuestro camino. Salir un poco de la esa de, de media no, y de críticos gastronómicos y demás, para tranquilamente, en compartir en cada que encontrarnos a nosotros mismos, entender cómo queríamos llegar al cliente, entender cómo queríamos trabajar nosotros con los productos. ...entender qué camino a ser deberíamos marcar... ...y a partir de ahí, pues cuando nos sentimos bastante relajados... ...y habiéndonos quitado un peso de encima, por decirlo de alguna manera... Sí. Y haber encontrado nuestro propio camino Decidimos dar el paso, a, eso sí, a la, a la cocina vanguardia Que practicamos en disfrutar
2: Ahí empezasteis a disfrutar, eso iba a decir eh, Te voy a poner eh, una prueba práctica Ya sabes que esto, sabes, o sea, aquí no vale con no Me sé la teoría, no, no, vamos a lo práctico eh, Piensa bien, eh, Porque te voy a hacer... No, no, ya verás, ya verás, hombre Pues es un aprieto porque te voy a decir Una ensalada, en una ensalada ¿Quién echaría el aceite? Oriol, Eduard o Mateu
3: Ostras Pedrin, Yo te digo una cosa, esto sería no manos. entraba en Ahora que está tan de moda el tema de los cuatro manos y demás, esta sí. sería tres manos. Ah, ah, vale. ah,
2: ¿El vale. vinagre?
3: ¿El vinagre? Ostras, ah, quizá yo.
2: Vale. ¿Y la sal? Y la sal... <risa>
3: y la sal... Y la sal, se lo dejaríamos, venga va, a Eduardo y
2: Oriol, los dos. Vale, vale, vale. Bueno, pues nos ha quedado una ensalada muy bien alineada. ¿eh? Esto no es lo mismo que yo. Estamos acostumbrados a llegar a la mesa yo no sé si os ha pasado. Yo me imagino que muchas veces, ¿no? Que ya... ¿Quién alinea la ensalada? no, que pasa es los sabores,
3: ¿eh? como, están, como, están, como pues? está no, sí, sí. es complicado, ¿eh?
2: Bueno, dicho ensalada, pero ¿cuál sería tu plato preferido? Por ejemplo, ahora vamos a basarnos ya en ti, Mateo Casañas
3: mira, voy a ser muy clásico, pero ahora estamos haciendo una ensalada de pepino en, en compartir de uh-huh. cara a verano y una ensalada con solo, solo, solo pepino, que a veces es un producto que puede gustar o odiar, no hay término medio, sí. eh, es alucinante. Y es sí, un plato súper, a veces pensamos siempre con el tomate, la albahaca, no, como mediterráneo, lácteo, pero un pepino con... <coughs> Con toques cítricos y con mentas y con cilantro y demás, es un pato súper refrescante
1: de cada verano. Tiene que serlo, tiene que serlo. Yo ya estoy, me lo estoy imaginando. Ya. Dos personas conocemos en este programa ya
2: que no les gusta el pepino. Uno es Antonio Carmona de Quetama, que dijo Ajá. que
1: dice es que yo soy pepino, y luego la otra es mi suegra. Lo todo
3: un día que la prueben.
1: No, no, desde luego, habrá que llevarlos, habrá que llevarlos ahí. Oye, una, una tapa que sea. Para ti emblemática Que siempre que vayas a un bar A una barra, digas Esto pues después, es lo que quiero tomar
3: Mira, una cosa tan tradicional como joven a la vez Pero sería una buena Gilda
1: Ajá, sí sí Eso, Además esto suele ser Un, un, un éxito seguro ¿Sí? entre los chefs no Sí, sé por porque qué. es
3: que el, el, el... A nosotros nos gusta mucho A todos en general ¿eh? Uh-huh. Eh, Ser valientes, provocar al cliente eh, Crear algo, ¿no? Y la Gilda aporta muchas de esas cosas Tiene picante, tiene vinagres tiene pescado, ¿no?
2: Diferenciamos Gilda de, de banderilla, que es que alguna vez llegas a casa de alguien y dices, ¿verdad una Gilda? Y dices, pero esto es una banderilla de estas, ¿sabes? Que cuando te la metes, adentro no veas tú.
3: Bueno, la, el nombre de Gilda es más glamuroso. Sí.
2: Sí, sí. sí. Venga, y un bocata ahora, un bocata de estos también que uno dice, pues es como si me hubiera sentado a comer en, en eso en un sitio como
3: disfrutar casi. Pues mira, un buen un buen bocata con un lomo de cerdo ibérico, eh, coger algo de fuera como es el queso brí. Uh-huh. Y unos buenos pimientos del padrón dentro, bien frititos, Hummero. está de muerte.
1: Sí, oh. sí, o sea, tiene ese, ahí, la, la carne bien, ahí, con su crujiente por fuera, los el queso derretido. Pa- partiendo, <risas> uf, uf, de pan, eh, sí. partiendo de un buen pan, ¿eh? Partiendo de un buen pan, importante. Oye, eh, ¿tenemos una fiebre nueva por redescubrir el pan ahora mismo o me lo parece a mí?
3: Bueno, al final son productos que, que a veces por, por ser tan, 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 tan cotidianos, eh, quizás eh, nos olvidamos de ellos. Y es importante volver a las raíces con todo lo bueno que nos trae la, la historia y la tradición. Pero es verdad que con el conocimiento, la técnica y la maquinaria que hay hoy en día, mezclada con esa tradición y esas masas madres y demás pues dan resultados hoy en día espectaculares. ¿El pan aguantaba más antes? Bueno, el Mm. buen pan sí, el mal pan no. Eh, Lo mismo pasa hoy en día.
2: Eh, Mateo, eh, Mateo Casañas... ¿Qué productos sería ahora en el verano? O sea, que no sé, o dos o tres productos para ti en el verano son imprescindibles, son fundamentales? Ya no digo solo en, en disfrutar en el restaurante, uh-huh. sino para ti, que, que digas, mira, yo llego a casa malo a la nevera y no me puede faltar. Yo me imagino que el pepino será uno de ellos. A mí uh-huh. a mí por lo menos me pasa, que también soy muy de pepino, ¿eh? eh pero, ¿qué otros dos o tres productos eh, son fundamentales?
1: Pues mira, fundamentales?
3: ahora que están en plena temporada o ahí rasgando el límite... Unas buenas cerezas.
1: Ajá, sí, señor. Una
3: buena sandía fresca, 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 fresca. Mm. Y un buen pescado de costa. Eso. yo creo que con una sandía, unas cerezas y un pescado podríamos empezar hasta acabar una comida de manera vamos más que excelente, <risa>
1: más que excelente, vamos cualquier vamos, con eso estamos cubiertos y además eso, efectivamente, que hay que tener en cuenta que para el, el verano los productos frescos para mantenernos y además bien hidratados, bien. hablando de bien hidratados, eso para beber que deberíamos tener siempre en la, en nuestra despensa o en nuestra nevera.
3: Pues yo soy peculiarmente muy amante de los vinos blancos. Al final, eh, con, con una cocina como la que practicamos, quizá también en compartir, aunque hay vinos negros que también se pueden arrimar a ella, ¿no? Pero O en disfrutar, vamos. Eh, nosotros tenemos vinos blancos excelentísimos en todo el territorio y un buen vino eh, trabajado en barrica de 8, 9, 10 años bien, 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 bien conservado, hmm. sería una apuesta impecable.
1: Apuesta ganadora, como por supuesto disfrutar, que ya dos estrellas Michelin, noveno mejor restaurante del mundo, ¿qué, qué os planteáis de cara al futuro? ¿Qué, después de este espaldarazo que supone entrar ahí en todo no, lo alto sí. entre los diez primeros del mundo, ¿cuál, ¿cómo se plantea el
3: futuro Mira, para yo, vosotros? Yo creo que una de las claves de, de nuestra manera de hacer, porque al final el éxito está así tan volátil como... ...como lo de Sisma... ...pero es que... ...que somos gente... ...que nos gusta la constancia... ...la realidad... ...arroparnos mucho... ...en el trabajo del día a día... ...y el ir haciendo... Sin, ...sin muchos objetivos... ...a gran escala... ...es verdad que siempre vas... ...teniendo cosas ahí en el tintero... ...para ir trabajando... ...y para dando... ...para ir dando un poco más de estabilidad al proyecto... ...porque lo necesita... ...al final... Estas clasificaciones hacen que también la gente te mire de tanto en positivo como en negativo y hay que estar muy concentrado para, para no dormirse en los laureles. Es Entonces,
2: verdad que... Sí, sí, perdona, perdona. Dime, dime, dime. No, no, que digo que es verdad que iba a decir en este país, pero yo creo que es en todos los sitios. Lo que pasa o es que como vivimos en este país siempre decimos, es que en este país, pero cuando alguien triunfa mucho eh, el resto mira así con el rabillo del ojo un poco, no sé si por envidia o por... Que bueno, siempre final... ¿Hay quién, no?
3: Mira, lo que es importante es tener muy, y eso somos muy conscientes nosotros, es tener los pies en el suelo. Saber que los reconocimientos se los dan por un trabajo hecho, no para que tengas que hacer a partir de hoy un triple mortal si no lo hacías el día anterior. Y cuando te dan reconocimientos al trabajo hecho, lo único que puedes hacerte es darte alas para continuar al igual. Y si somos capaces simplemente de mantener el mismo ritmo, la constancia, la regularidad, el trabajo diario y demás... Nosotros creemos mucho en, el, en la cultura del esfuerzo y, y tiene que continuar así.
2: Has hablado eh, del vino blanco, que es uno de, pues, es lo que te gusta de, para a la, hora, a la hora de picotear o a la hora de, de comer o de cenar. Eh, el vino blanco, eh, ¿cuál sería la temperatura? Porque yo estoy acostumbrado a ir a sitios donde dicen que tiene que estar muy frío. Bueno, he visto hasta gente que le echa hielo, que y, pff, o sea, no sé si es una... Bueno, estamos de
3: acuerdo que los, los vinos blancos más jóvenes eh, tienen una función, entre comillas, un poquito más de, del año... ...más dinámica, más abierta, más del momento, por decirlo así... ...pueden admitir más temperatura... ...pero un vino que ya haya reposado su tiempo y demás... ...que tiene más cosas que explicar... ...necesita quizás una temperatura más suave... ...para poderse abrir y poderte contar todo lo que lo que tiene dentro.
1: Finalmente, Mateo Casañas... La, ...la pregunta que hacemos a todos los chefs... ...¿qué significa para ti la expresión oído cocina?
3: Bueno, una vida, ¿no? Una vida dedicada a un, a un oficio... <risa> Y una manera de entender eh, el oficio que simplemente es el rigor, el trabajo, la constancia y básicamente el trabajo en equipo. Cuando una cocina de 20, de 30, de 40 cocineros contestan a la algo así, es porque realmente estamos todos remando hacia el mismo y sitio.
1: Y se tienen que poner los pelos de punta.
3: Pues sí, sinceramente, te emociona. Te emociona porque al final forma parte de nuestra manera de entenderlo.
1: Vamos a ponernos, ya ya te pongo la
2: última, el último ya sabes aquí de estas que es una situación tensa, pero yo sé que la vas a saber resolver. (risa) Eh, Urbano (risa) y yo somos dos pacientes, tú en este caso eres el médico, llegamos al doctor eh, Mateo Casañas y le preguntamos y le decimos, "Eh, estas son nuestras eh, cualidades, así es como estamos nosotros, ¿cuántas veces debemos de tomar gazpacho al día? Sí, hombre, durante, hombre, durante, estos, est- durante estos días de estas temperaturas en
3: estos días de temperaturas ya te puedes llevar una mira lo, lo, los uruguayos argentinos van con el mate todo el día sí, pues sí. lo que han de implorita la refrigera de gazpacho no iría nada mal ¿eh? Roma, o sea vale, que vale. esto es a discusión
2: en la farmacia lo tenemos ¿no? sí la farmacia de la frutería Mateo Casañas que muchísimas gracias y ha sido un disfrute y ahora invitamos a todos los oyentes de Oído Cocina eso a disfrutar a disfrutar
3: Mil gracias,
1: muchas gracias a todos. Un abrazo. Un abrazo.
5: Yo te lo digo cantando, te lo digo bailando, y te lo digo cantando, las penas que estoy llevando.
0: Urbano Canal y Roberto Pablo, Oído Cocina, Cope, estar informado.
5: Por
1: La obra del artista nunca muere mientras es observada, da igual que esa observación la hagamos desde nuestros ojos, oídos, manos o a través incluso del gusto. Todo lo que despierta en nuestros sentidos un latido inesperado, un pensamiento que se nos escapa, una arruga que es belleza o un sabor que nos hiere en el recuerdo es una provocación. Una sugerencia a nuestra conformidad para que ésta no se haga sedentaria. Quien
2: hoy nos visita tiene algo que le hace maestro y es su inquietud por seguir aprendiendo. Se ha convertido en eterno porque es un referente. No necesita sacar un disco nuevo para sonar. Miguel Poveda siempre está en las ciencias que tocan el alma. Una voz que reta los sentidos y que le da a este programa un protagonismo de lo que es una verdadera estrella. Miguel Poveda, muy buenas. Muy
5: buenas, qué bonito. ¿Consideras la cocina un arte? Por supuesto. Por supuesto son unos artistas eh, del paladar y que que activan los sentidos del ser humano, eso es un arte
1: ¿Qué importancia le das a la comida en tu vida? Eh, Toda, es un placer
5: eh, maravilloso, es salud también, si se sabe comer y cocinar bien Eh, Y por supuesto, como decíamos antes, es un arte ¿Qué te gusta comer? Yo soy... Me gusta de todo. Los arroces. Eh, en España tenemos eh, diferentes comidas muy buenas, realmente. Y la japonesa me gusta mucho. ¿vale? Eh, un bocata. Un bocata con tomate y aceite, por supuesto. Ahí sí me sale el catalán. <risa> y luego ya después echarle lo que quiera. Una tapa. Eh, me gustan mucho las patatas bravas. Hay un trébol de tres hojas Que es más libre que el de cuatro Porque el trébol de tres hojas Más fácil de encontrarlo Hay un hombre que es muy pobre Que es más libre que otro rico porque, como nada tiene y nada puede
1: suéterlo. ¿Y de beber qué le gusta a Miguel Poveda? Eh,
2: El agua o Coca-Cola cero. ¿Cuántas veces se ha convertido tu hijo en una canción y cuántas veces te lo comerías?
5: Cada día, cada segundo, cada instante.
2: ¿Qué dan? ¿Qué tienen de especial? Porque los pequeños siempre.? ¿Por qué perdemos lo que, lo que vemos y tanto nos enamora de los pequeños? ¿Por qué piensas que pasa?
5: Pues, no sé, bueno, la vida, o sea, las circunstancias, y cuando tienes un, un hijo o un niño alrededor, eh, te das cuenta de que tiene todo eso maravilloso que tú ya has perdido, ¿no? O que, o que has perdido en, en gran parte, ¿no? Y entonces quieres convertirte en ese, en ese niño y volver a, a, a despojarte de todas esas preocupaciones y todos esos sufrimientos que tenemos ya de adultos, ¿no?
1: ¿Qué le sugiere a Miguel Poveda la expresión oído cocina? ¿Algo que le preguntamos a todo el mundo? <ríe> oído ¿no? cocina
5: que, que, que ya lo he captado, ¿no? El mensaje, ¿no?
2: Y cuando llegas a un bar o a una terraza,
5: si hay barra, eso, terraza, mesa interior, ¿qué eliges y por qué? Eh, normalmente elijo eh, terraza, ¿no? Porque me gusta la calle, ver pasar a la gente, eh, soy muy observador y, me, y en la calle se observa mucho.
2: Miguel Poveda, muchísimas gracias por habernos acompañado. gracias.
0: Urbano Canal y Roberto Pablo. Oído Cocina. COPE. Estar informado.
1: No paramos de escuchar noticias e informes en los que se nos da a conocer una evidencia. Y es que la natalidad en España es muy baja. Esto supone muchos problemas para el día de mañana y son muchos los factores que influyen en ello. Por un lado, la capacidad económica de las familias. Un hijo supone muchos gastos y la sociedad, según está organizada, no ayuda a animarse. Pero no siempre no se tienen hijos por los condicionantes sociales. Hay veces que simplemente no llegan.
2: Claro, y te preguntarás tú que no se escuchas que tiene que ver un programa de gastronomía con los nacimientos en España. Pues mucho. Y aquí hay parejas que, por más que quieren, no consiguen tener un hijo. Esto puede ser por diferentes condicionantes como edad urbano y uno de ellos es no tener una alimentación adecuada. Hoy visita Oído Cocina Andrea Carucci. Es gastrónoma, experta gastronómica de la Universidad de Alfonso. O décimo sabio, diplomada en nutrición, nutrición ortomolecular y naturópata. Y acaba de publicar el libro La cocina de la fertilidad. Andrea Carucci, muy buenas.
6: Hola, ¿qué tal? Muchas
7: gracias por Oye, invitarme.
2: De verdad, un placer. De verdad, lo que comemos puede afectar a nuestra eh, fertilidad. ¿Puede haber alguna pareja que lo esté pasando mal porque no consigue embarazarse por culpa de la dieta que llevan.
6: <risa> bueno, eh, no comer bien influye en todo. ¿Vale? influye en, Si influye en enfermarte de cualquier otra cosa, ¿por qué no en la fertilidad? ¿Vale? Algo tan sensible como puede ser la fertilidad. Por supuesto. O sea, puedes estar comiendo alimentos que de repente te aporten muchos fitoestrógenos y tener unos estrógenos muy altos y estás, pues, poniendo la gotita que colma el vaso. No es determinante. Evidentemente que existen muchos más factores, pero evidentemente es un... Es una gran parte de este, de este lío, ¿no?
1: Vale, hablamos de eso, de cosas entonces que nos aportan unas, unas hormonas que no, no nos van a ayudar, ¿no? Uh-huh. ¿Qué, qué, ¿Podemos fito, poner algún ejemplo? Estrógenos. <ríe> Los fito...
6: Bueno, puedes <risa> estar comiendo eh, de repente no sé, salvia, todo lo Ajá. pones un aditivo como una especia en tu comida y de repente, bueno, te, tienes un nivel de estrógenos muy alto uh-huh. y tienes un problema en el endometrio y bueno pues esto hace que tengas más todavía. Dice yeah. la Fundación Alicia, a la cual me, me gusta mucho, que se heredan no se heredan tanto las enfermedades, sino las costumbres gastronómicas. Entonces, es probable que una persona que tenga carencia de hierro coma pocos alimentos que tengan hierro y tenga una tendencia a comer más alimentos que tengan calcio. Imagínate.
2: Uh-huh. Yo los míos alguna vez los estrogenaría, ¿sabes? Lo digo? O sea, sí, sí. aquí estamos hablando de lo contrario, que lo que queremos es, es que nazca. yo en
6: una parte del libro pongo que ser papá es sacrificar tu vida para que otro ser humano... No me lo y cuando, recuerdes. Y cuando pongo sacrificar, es sacrificar, ¿vale?
2: Sacrificio, un sacrificio. Un
6: sacrificio. Nos
2: gusta ser muy prácticos. Ya hemos hablado de los alimentos, o sea, los malos, los buenos, dinos más alimentos, o sea, alimentos buenos, por ejemplo, que que nos vendrían bien por una pareja. El otro día hablábamos de... Y
1: y luego otra cuestión, si
2: son igual para eh, el El hombre hombre y la mujer.
6: Bueno, sí y no. Yo te digo porque hablaba
2: con un el otro día de una pareja, por ejemplo, que cuando fueron al médico, porque estaban intentando tener hijos, ¿no? Y le dijeron que cambiaran de hábitos. Uno de ellos, por ejemplo, era dejar de fumar. Claro, claro. creo que no sé si les llegaron al final a decir, pues mira, la alimentación es también fundamental. ¿Qué alimentos serían buenos?
6: Bueno, dejar de fumar es fundamental. Igual que el alcohol. Bueno, hay muchas cosas. eh, Ropa ajustada, en el caso de los hombres, también puede influenciar eh, en los alimentos. Pues eh, depende de la patología que tengas, ¿no? Eh, las mujeres, en el caso de las mujeres, pueden tener eh, exceso de estrógeno, falta de estrógeno, exceso de progesterona, falta de progesterona, dependiendo de cada caso. Pero a nivel general, por ejemplo, vamos a hablar... De los que sí, eh, de los que sí podemos hablar, eh, la hamaca es muy bueno, por supuesto, tiene mucha fama y funciona, uh-huh. realmente funciona, pero ¿Qué? no funciona. ¿Pero que no
2: conozca que es...? Eh, la
6: hamaca es una raíz peruana.
2: Ajá. Ah, que había dicho la hamaca, digo, bueno,
6: cada la uno maca que La hamaca también, haga donde quiera. <risa> Estar ahí contemplando para no tener estrés, ¿vale? Miran, estrés. Mirando al
1: pecho. Sí, ¿eh?
6: bueno, no, pero... no, también una playa podría ser, ¿verdad? <risa> vale, no. Eh... La maca es una raíz peruana sí. eh, que lo que hace es nivelar los, los, las hormonas, eh, ayuda a generar más eh, testosterona, uh-huh. en el caso de los hombres, y aumenta la libido. Ajá. Uh-huh. Aparte de aportar un montón de nutrientes, ¿vale? Eso es fundamental. Bueno, pero, pero entre estas, entre muchas otras, ¿no? Si hablamos en el punto de la ovulación, que uh-huh. justo cuando, está, cuando uno está ovulando tiene que tener aportar alimentos afrodisíacos. Uh-huh. No vale en otro momento. Bueno, puedes hacer lo que quieras, pero en otro ya. momento no. En este momento concreto, eh, en este momento concreto bueno, también está la canela. La canela es canela. fantástico, mm-hmm. pero eso no es, en exceso. Eso es ¿eh?
1: más conocido, ¿no?, el tema de la canela. Claro. Sí.
6: Pero no en exceso. Ya. Si superamos eh, una cantidad como 30 gramos más o menos, que a lo mejor te comiste un postre, luego te tomaste un té con canela, luego tal... Se, es el efecto contrario.
2: Otro grupo que estuvo con nosotros hace poco y que también es afrodisíaco es Camela. Camela.
1: <risa> es pero ponerse Camela de, tomando canela y maca. Esto, ¿Y en la maca? No, en la madre. maca nos ponemos pero, tomando, escuchando las
6: canciones de Camela. Y puede estar muy Estamos bien,
1: proponiendo ¿no? algunas escenas bastante poco atractivas para mi gusto, pero bueno. <risa> vamos a ver si lo mejoramos. Entonces, aparte de la maca, algún <risa> otro alimento. El jengibre, maca.
6: el jengibre también el funciona muy bien, ¿vale? Eh, luego, el, la cayena. La cayena. La cayena activa la circulación. O sea, el
1: picante es cierto que... que activa esto.
6: la circulación. Vale, vale. ¿Vale? Eh, por eso, simplemente por ese hecho. Uh-huh. Luego sube la serotonina. Claro. Entonces tenemos otro factor. El estrés también puede ser condicionante. Uh-huh. Lo es eh, para el equilibrio hormonal. Porque evidentemente cuando estábamos en las cavernas, eh, Cuando teníamos estrés, eh, teníamos que correr porque venía una situación, un problema, venía un león o lo que sea. Pero era un un estrés de dos o tres días. Ahora tenemos estrés todo el mes. Entonces, al tener estrés todo el mes, evidentemente que si no tenemos estrés y estás en una situación, eso significa una situación de riesgo, pues entonces el organismo no puede en una situación de riesgo tener un bebé. Tiene que estar tranquilo. Entonces, evidentemente la naturaleza no te predispone a tener un
2: bebé. Qué inteligente. Es el, decimos siempre el cerebro, pero el cuerpo en, en todo. En general, en general. En general no el, la
6: naturaleza.
2: Independientemente de nosotros. ¿eh? <risa> independientemente, ¿verdad?
6: <risa> Menos mal. ¿Por ¿no? qué <risa> me miras?
2: <risa> Oye, lo que sigue está claro, eh, bueno, estamos hablando de la cocina de la fertilidad, el libro de Andrea Carucci, que hoy nos acompaña en Oído sí. Cocina. Lo que sí está claro, digo, es que con una dieta como la que nos propones en el libro, con diferentes tipos de recetas, vamos a estar más saludables. Y si tenemos la suerte de tener hijos, estos van a estar más saludables gracias a la dieta que hemos seguido. O sea, la dieta es lo importante. ¿verdad? Sí,
0: en,
6: en lo que acabas de decir es fundamental, no solo para las parejas que tienen problemas, sino también para las personas que van a tener un bebé, que no tienen problemas, pero quieran cuidar el ADN de su futuro hijo, para que uh-huh. tener menos problemas eh, que uh-huh. puedan tener en el futuro. Y hay tantos problemas cognitivos, no, tantos problemas emocionales en los uh-huh. niños que nacen
2: esto no significa que ahora todo el mundo esté, o sea, es que me imagino ya verás tomando canela. No, no. <risa> a ver, aquí, no, hay muchos otros. A
6: hay muchos otros. Las nueces de macadamia, Yo, ¿vale? Uh-huh. Las nueces de macadamia nos aportan el de arginina, que la arginina también nos ayuda con la testosterona y nos ayuda también con las hormonas femeninas. Uh-huh. Nos aportan omegas, eh, nos aportan muchas cosas. Esos son fundamentales. Y claro, bueno, sí, y tener una situación. O sea bien.
1: que el, el, omega, el omega 3, omega 6 esto también nos... nos el, 6 no. el, el 6 no. El, 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 el 6 3...
6: tenemos exceso,
1: Ajá, ¿vale? ¿vale?
6: En exceso, porque la, la alimentación industrial sí. eh, da un, un exceso de omega 6 que Ajá. es inflamatorio. ¿Vale? Y tenemos poco omega 3 Que es el o sea, fundamental ¿Qué
1: que es el omega 3? Bueno, ¿Dónde lo encontramos? Y para que la gente sepa el, el omega... ¿Dónde po- podemos sacar ese extra de omega 3?
6: Vale, el omega 3 en los alimentos comunes En los uh-huh. frutos, secos, ¿vale? frutos secos Que es fundamental Hay que dejarlos en remojo un poquito Depende de cuáles Pero fundamental Más allá de los frutos secos Tenemos eh, otras grasas saludables Que tienen pequeñas partes Pero bueno, también está bien El aguacate, el coco, uh-huh. tal Pero también en en el aceite de krill Es una fuente fantástica Luego también hay otro que se llama Sachainchi Que es como una especie de cacahuete Que viene de Perú Y esa viene en aceite o en perlas Y esa está, es buenísimo Luego tenemos uno más conocido Que son la onagra o la borraja siempre lo tenemos en comprimidos porque este tipo de, de alimentos no son tan accesibles
2: ¿vale? bueno, la borraja, eh, te refieres a la sí. La sí verdura, hay, hay sea, parte que... de,
6: la, de la época del año que se puede conseguir
2: vale. eh, vamos a la práctica eh, hemos hablado de ingredientes eh, de, de pues eso algunas especias eh, danos una receta una receta para la fertilidad
6: una receta Digo porque el libro,
2: el libro digo, o sea, de verdad que es, es un libro de lo más interesante porque está muy 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 bien eh, esquematizado y además aportas en mucha parte eh, que es científicamente no comprobado, sí. pero también vienen esas recetas para uh-huh. el disfrute. Claro. Que Urbano y yo lo que somos al final. Es de decir, bueno, hay una
6: receta muy 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 sencilla si hablamos del momento de afrodisíacos y también para hacer deporte, que es un batido de sandía con un poco de la corteza, ¿vale? la parte blanca, que es donde más tiene arginina, uh-huh. la pulpa, un poquito de eso, y a esto le agregas eh, un yogur, puede ser de coco, o ¿no? una materia grasa, ese batido te va a dar muchísima energía. Eh, aparte de darte energía, también uh-huh. te porta arginina, que influye en nuestras hormonas.
1: Y luego también podemos utilizar salsas, ¿no? En, en, la, en las salsas podemos tirar un poco de, de, de esos aceites de los que nos han hablado. Sí. El aceite de krill, por ejemplo, que no, sí. no es una cosa habitual en, en nuestras no. cocinas. Lo cual... El krill,
6: recordemos que son no, sí, eso, muy chiquititos. Y,
1: exacto. Sí, son como...
2: Ah, yo eh... creía que era el que no le gustaba la Navidad. Sí, sí. <risa> es el, grinch, el grinch. <risa> pero,
1: pero sí, el krill son esos, esos pequeños crustáceos. Sí, minúsculos.
6: chiquititos, chiquititos. De lo
1: que se alimentan las ballenas. ¿no? Es muy... o sea, las la Casi, eso es lo que sabe, comen bien
6: ¿verdad? y
1: entonces esto nos, nos lleva a otra, a otra cosa eso de, salsas pero también esto es importante saber cómo almacenarlo y cómo tenerlo organizado en nuestra despensa. no esto también es, es sí. una cosa que debemos aprender
6: bueno, eh, las salsas es una parte importante. Hay, eh, dedico varias páginas en hablar de las especias, uh-huh. porque eh, las especias hay que tomarlas en pequeñas cantidades y, y no en exceso, ¿vale? Uh-huh. Si te pasas, también puede hacer el efecto contrario, ¿vale? El caso del comino, o sea, el comino está bien tomarlo poquito,
1: uh-huh. A mí me gusta Pero, mucho el comino, por ejemplo, entonces no que no me pase. ¿no? Que Echan. no te
6: pases, exacta, ¿no? O vale, vale. Sea, exactamente, porque es el efecto contrario. Cuando eh, se lo
2: echa el tomate, comemos comino con... Y parece que le ha echado el tomate por encima.
6: <risa> <risa> es comino con tomate, vale, con un poquito de tomate. Está muy bueno el comino, sí, está sí, muy bueno. No. Está muy bueno y está muy bien, funciona muy bien. El problema es el, el eso, cuando uno se pasa, ¿no? Y el problema también es que si tomo eh, muchas cosas que me pueden hacer que, eh, efecto contrario, ¿no? Uh-huh. Supongan el caso del de El apiol es un principio que está en muchos vegetales como el perejil. Uh-huh el apio, el hinojo y de repente me como, imagínate el curry con el comino, después me como un montón de perejil en las patatas de no sé qué, luego me tomo una ensalada de api- esos zumos verdes grandes enormes, <ríe> te me enojas apio todos los días y digo quiero quedar embarazado o embarazada y tú dices bueno pues eh, algo está pasando verdad, tienes sí, que acudir al médico? <ríe> sí. Oye
2: tus pasiones son investigar y, y cocinar, disfrutas entre los fogones, eh, ¿qué es lo que más te gusta de la cocina? ¿Qué sensaciones crean ti? Lo digo porque el simple hecho de cocinar para alguien ya es un acto de, de amor que beneficia psíquicamente, ¿no?
6: Sí, totalmente. O sea, y De hecho, una vez escribo en una parte que cuando uno está estresado, cocina mal. Mm. Y ese cocinar mal también te comes mal después, ¿no? Mm. Es fundamental. Es, es muy
1: cierto. Totalmente, eh, o sea, sí. estoy de acuerdo Porque le, le, esto de cuando me dicen No, no, hazlo eh, prisa de uno Si lo hago de prisa no va a salir Me sale bien". mal Estamos hablando de la cocina, ¿no?
6: <risa> no sé qué pasa Sí, 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 sí
1: como este <risa> <caso>. <risa> estamos con la fertilidad Lo deprisa
6: y cosas <risa> También
5: puede ser <risa>
6: Bueno Sí, eh, funciona mal Yo no sé, aunque pongas Normalmente sueles olvidar de algo No pones algo y no queda igual Pero aunque pongas todo, sale mal No sé, esto es como la abuela Que decía que el ingrediente secreto era el amor Lo que sí. había que poner en la cocina Y fundamental las temperaturas, ¿vale? Eh, Actualmente no queremos remojar las lentejas o los garbanzos, no queremos cocinar súper rápido. Y todos esos factores, no remojar, tiene antinutrientes. Cocinar rápido tiene temperaturas altas, que esas temperaturas altas van a a eliminar eh, un montón. No eliminar, pero se transforman en otra cosa, nutrientes que no podemos aprovechar después. Entonces, unas lentejas puestas en una olla de presión pues no va a haber nada de hierro biodisponible, ¿vale? Mm. Eso es el problema.
1: Claro. Pues hay que tener en cuenta que eso, que las cosas de palacio van despacio. en el chop, chop el chop-chop <ríe> chop de los guisos
6: es muy importante. Las carnes, o sea, si como carne, hay que comer poca, pero cuando coma carne, como hay aminoácidos que son muy importantes, pues hay que cocinarlo poquito, ¿vale? Muy también. poco. Porque si pongo una carne súper hecha, eh, ¿vale? Te gustará, pero de ahí no sé qué va a sacar mucho. eso
1: No tiene nada.
6: Eso no tiene mucho, ¿no? Y luego
2: fundamental, o sea, si te lees el libro de la cocina de la fertilidad y tomas eh, algunas de las recomendaciones que nos da Andrea Carucci Debes de querer a tu pareja Eso es fundamental Eso
6: creo que es lo
2: principal Porque si no solo
1: alimentándose bueno, sí, y mirándose a los ojos día... no me ocurre. ocurre eh. Hombre, si hemos dicho que, que hay que cocinar con amor Pues lo otro también, sí. también. Sí. La, 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 De hecho
6: la mujer se predispone mucho más A quedar embarazada Cuando tiene una situación agradable Si no, no tanto los, La naturaleza no se pone bien
2: Andrea Carucci La cocina de la fertilidad Que por cierto el prólogo te lo ha he hecho un son o sea, Sí, la, Rafael, un gran
6: amigo Al cual que le agradezco mucho
2: ¿Quién sabe de esto de la gastronomía? Un
6: poquito, <risa> creo.
1: Un poquito. Muchas gracias por haber estado aquí. Un un placer.
0: Gracias a vosotros. Urbano Canal y Roberto Pablo.
2: Oído Cocina.
0: COPE. Estar informado.
2: Fíjate, Urbano, que dicen eso de que los niños siempre vienen con un pan debajo de, del brazo. ¿eh? Eso dicen. Tú, yo, tú sabrás de
1: algo de esto. Yo o sea. estoy buscándolo aún. ¿Sabes? Y sigo encontrando su nada más. Pero... Nada, no, 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 no se rellena eso, ¿no?
2: No, Lo que sí que hay es nueva legislación. Sí, ¿eh? Claro, ¿eh? Sobre,
1: Referente al pan. Pues fíjate, después de 35 años sin actualizarse, desde esta semana, este primero de julio, ha entrado una nueva normativa sobre el pan.
2: 35 años, ¿eh? Cañitas.
1: ¿eh? Sí, sí, sí. O sea que ya está, Era está bien. Era hora de que se pusiera un poco de orden en todo esto entonces nosotros queremos ver un poco en qué nos va a afectar al consumidor vamos a hablar con Moncho López que es el propietario de Levadura Madre una una panadería de referencia aquí en Madrid para los que solemos ser frecuentar estos sitios y que, que creo que le tenemos por Asturias ¿cómo estás Moncho?
7: Hola, estupendamente. ¿Qué tal? Buenos días. En Asturias siempre
1: bien, desde Mm luego. Oye, ¿qué va a suponer así en principio para el usuario eh, el tema de esta nueva legislación sobre el pan? Eh, ¿Crees que, bueno, realmente nosotros a lo mejor no nos enteramos de mucho, ¿no? Simplemente para los productores sí que va a tener relevancia.
7: Bueno, pues... Eh, La la nueva legislación, al final, eh, ataca sobre sobre dos vías. Eh, De alguna manera, los panes, eh, o parte de los panes que antes se consideraban especiales, pasan a considerarse pan común, con lo cual dejan de tener un IVA del 10 para pasar a tener un IVA súper reducido del 4, cosa que beneficia al que, por un tema de salud o de alimentación... Y luego, por otro lado, la ley hace mucho hincapié en eh, la forma de llamar a las cosas y la información de cara al consumidor. Quiero decir que un pan eh, que tenga centeno, trigo y nueces, pues eh, debería tener, o sea, con esta nueva legislación, hay que explicar al consumidor cuánta parte de centeno, cuánta parte de trigo y cuánta parte de nueces. De modo que yo creo que, si bien todo es criticable, pero eh, damos un gran paso adelante en cuanto a la información para el consumidor, en cuanto a tener... Eh, unos precios un poco más eh, ventajosos para esa gente que, que quiere cuidar su alimentación y demás.
2: Mira, Mancho, eh, yo creo que todos, dependiendo más o menos de la edad que tengamos, pues eh, hemos tenido de referencia en nuestro barrio había una panadería. Hoy en día eh, hay muchos establecimientos que se dedican a, a la venta de pan, hay hornos, en algunos pone artesanales. ¿Cuántos tipos verdaderamente hay de, de pan? Eh, y luego ya, claro, o sea, me imagino que dentro de esos tipos habrá unas variedades, pero ¿cuántos cuántos tipos de pan vamos a encontrar eh, por la legislación? Eh, ¿Cuáles están, eh, podemos decir, definidos?
7: Uf, eh, en, la, en la legislación como tal no, no se establecen los, los tipos de pan. Tipos de pan eh, en España, con la cultura gastronómica que tenemos ahí, hay una, una barbaridad. Eh, uh-huh. Podemos hablar de 50, 60, pero casi te diría que cada... Cada panadero tiene como sus panes, o sea, es que eh, hay tantos panes como panaderos en el mundo, quiero decir, Eh, una una cosa que se hace en Galicia no tiene nada que ver con la que se hace en Cádiz, eh, no tiene nada que ver con la de León, o sea, son cosas completamente distintas
1: desde luego bueno eh, una cosa que sí que vamos a, a poder beneficiar los, los uh, usuarios ahora que o sea decíamos que a lo mejor no lo teníamos tan claro pero sí o sea, ahora vamos a poder saber cuando nos dicen elaborado con masa madre que es verdad eso se va a o sea. controlar no claro. por ejemplo claro
7: claro esas cosas mm. se van a controlar igual que se van a controlar eh, el tema de pan integral eso. o mm. un pan de celta no que hasta ahora pues tú le ponías un 3% de espelta el resto de trigo y decías esto es pan de espelta y, y, estaba, y estaba bajado. Creo que, que esta norma de calidad que al final va, va a ayudar a que, a que el consumidor esté un poco mejor informado. Por ejemplo, no se puede llamar pan de leña a todo aquel pan que no haya sido cocido en un horno de leña. Claro. Parece de, Parece de lógica, recibo, pero, ¿no? <risas> sí, pero, pero hasta ahora no era así.
2: Y el artesanal tendrá también que pasar entonces, o sea, no podrá tener eh, un proceso que en el que sea casi eso, mecanizado, ¿no? Claro, Como si estuviéramos claro, poniendo efectivamente
7: no se puede llamar un pan artesano si no se ha hecho con un procedimiento artesano,
1: uh-huh. obviamente. Y lo mismo para el pan integral, que si no está hecho de harina 100% integral, no podrá denominarse así también.
7: Efectivamente, efectivamente. Vale.
1: ¿Y esto por qué, por qué hasta ahora era un coladero?
7: Bueno, yo no le veo, o sea, quiero quiero creer que, que no, eh, no hay maldad detrás de esto. Quiero uh-huh. decir, el panadero de hace 30 años hacía una masa de pan blanco y le ponía un poco de salvado. ¿Vale? y esto lo vendía como pan integral bueno, no sé si 100% integral obviamente no eh, pero era lo que le pedía a su consumidor eh. el consumidor, si ahora le, le damos o si sea, hace 30 años le damos un pan 100% integral eh, te va a decir, bueno, escúchame yo quiero cuidarme pero no tanto ¿sabes? entonces yo en las panaderías tengo a algunos viejitos que cuando tú le das un pan de centeno y me dice uy hijo mío pan negro, ya comí mucho la guerra, no quiero mal, ¿no? Entonces, pero mucho, bueno, ahora tenemos una vuelta atrás y queremos este esto de cuidarnos, pero durante ya. muchos años no lo hemos querido. ¿eh?
2: Digo, cuando yo vaya a la panadería, eh, todo esto va a quedar eh, reflejado en la estantería, en el expositorio, ¿no?, donde están puestos los diferentes tipos de pan. Es el propio panadero el que me debe informar, o sea, estamos acostumbrados a lo que tú dices a llegar y, bueno, pues pan de bandeja, pan de tal, y, y tienen sabores verdaderamente y texturas diferentes. No sé si ahora ya va a tener que por, por la legislación que obligue a poner integral y no una barra que la hemos pintado para que parezca integral
7: Ya, ahora todo esto con la nueva legislación tiene que estar expuesto de cara al público vale. O sea, el, el cliente debe eh, tener esa información eh, sin tener que preguntar al, al dependiente
2: vale. Y esto va a ser un poco como lo de la entrada y salida de las empresas <risa> Digo que <sí. risa> que si va a tardar mucho en hacerse o, o, o va a ser necesario que sea desde ya
7: yo creo que, a ver, la actualización de esto eh, no debería llevar más allá de 5 o 10 días. Es decir, nosotros los panaderos eh, sabemos de la aprobación de esta de esta ley desde hace aproximadamente un mes y medio, dos meses, sí. con lo cual hemos tenido tiempo como para hacer las modificaciones e implantaciones. O sea, esto. ¿Y ¿Cuál es el mayor problema? Pues como todo, no es tanto la ley, sino el control de la misma. ¿no? ¿Quién va a controlar esto? ¿Quién va a controlar que si yo pongo un cartel que ahí dice Pues será pues sanidad, un... me
2: imagino, ¿no? ¿Quién tiene que estar pendiente de esto?
7: No sé si es sanidad o si es industria, pero pero lógicamente eh, habrá que implementar unas medidas de control para que realmente eh, las cosas se hagan como deben ser, ¿no? Porque al final, si no, estamos eh, de vuelta a lo mismo. Estamos sí. en, en manos del buen, mm. buen hacer o la buena fe del panadero.
1: Del panadero, y bueno, y sobre todo que también lo que sí que es fácil de controlar es que las grandes producciones. Pues no puedan eh, recurrir a cosas engañosas. Pan como, de pueblo. Como pan de pueblo, pan artesano, pan, eh, o sea, sí, pan sí, de sí, horno de leña, cuando están hechos en, en hornos sí. industriales o en, en producciones sí. y, y los encontramos pues en perfectamente envasaditos ahí. O pan en, integral,
2: que ¿no? algunos digo de integral, estos tienen la raíz cuadrada que han hecho antes. No. <risa> sí,
1: desde luego. Exactamente. Pues, Moncho López, propietario de las panaderías Levadura Madre, pues gracias por. Por ponernos un poco de luz en este tema del pan, que es tan importante. Con, contigo, pan y sal y todo lo demás. Y escánciate en
2: desidra nuestro salto. Ok. No, gracias,
1: abrazo. Un abrazo. Muchas
2: gracias.
0: Urbano Canal y Roberto Pablo. Oído Cocina. Cope, estar informado.
1: En los últimos años el vino ecológico y natural... ...ha experimentado un importante crecimiento en nuestro país... ...hoy vamos a conocer Menade... ...bodega pionera de la denominación de origen Rueda... ...en obtener la calificación de ecológica... ...y líder en España en la producción de vinos ecológicos... ...que en estos días presenta sus nuevos vinos... ...Adorado, Sobrenatural y La Misión.
2: Alejandra Sanz es la sexta generación... ...de una reconocida familia de bodegueros... ...de la denominación de origen Rueda... ...que comenzó en 1820, así como propietaria... De Menade, bodega líder en Europa... ...en cuanto a la venta de vinos naturales en España... ...Alejandra San, bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo ves el panorama de los vinos ecológicos en España?
4: Pues lo veo como un asunto necesario... Eh, ...que no se sube a las bodas, ...que está creciendo y que... ...algo que se debe entender como... ...como un estilo de vida... ...es, es algo necesario realmente...
1: Totalmente, pero eh, ¿qué debemos o sea, ¿qué debemos tener en cuenta o qué debe cumplir un vino para llevar esa categoría de, de ecológico? ¿Cuál, ¿Cuáles son los requisitos?
4: Eh, bueno, tienes que tener eh, unos viñedos que estén controlados, trabajados de manera sostenible y un trabajo que posteriormente, aunque esté regulado en viñedo, después se aplique también a la misma filosofía y forma de trabajar a bodegas, para que tenga un sentido. Ecológico, creo que en Menade tenemos eh, esta certificación, pero el trabajo que llevamos detrás es eh, algo más natural, más sano, que se puede etiquetar de ecológico, bio, etc.
2: ¿En qué se se diferencia lo ecológico y lo natural? Porque, o sea, parten un poco casi de la misma premisa, ¿no?
4: Parte de la misma premisa, correcto, en cuanto al trabajo en en los viñedos, pero después en Bodega la diferencia es que eh, los vinos ecológicos se les permite añadir un porcentaje mínimo de sulfuroso para la protección, para como antiséptico, conservante, mientras que los naturales son sin adicción de sulfuroso, no hay añadido esto. Más que nada que el sulfuroso que se genera de manera natural de la fermentación, pero no hay nada añadido.
1: Uh-huh. O sea que bueno, con eso tenemos un poco, ahí vamos acotando lo que lo que nos referimos con ecológico, vino natural. Tenéis presencia actualmente en más de 40 países en todo el mundo. Menade supera anualmente la venta de un millón de botellas. ¿no? La, expo- la exportación sí. más o menos estáis en un 40% de la totalidad de la producción. Correcto. ¿Se, ¿Se valora más el vino ecológico fuera que aquí? ¿De momento o vamos mejorando y equiparándonos en ese sentido?
4: Creo, creo que lo que se valora afuera es un trabajo constante y unos vinos que sean más lógicos que ecológicos. Uh-huh. Cuando, cuando vas de la mano con... Más lógico
1: que con, ecológico, eso me gusta. <risa>
4: <risa> claro. Eh, cuando vas de la mano con, con la viticultura, eh, creo que hay como más proximidad, más conciencia. Eh, todos estos trabajos regulados y, y trabajados de de manera tan natural en el campo marcan un distintivo en los vinos. Creo que, al fin y al cabo, lo que lo que prima hoy en día, eh, fuera de toda esta era de la me- mecanización en la que estamos, que la mano derecha son los pesticidas, ¿no? eh, sí. cuando trabajas de una manera pues natural, puedes ofrecer algo personal muy único eh, y muy de los antepasados también, uh-huh. que se alía con la tecnología. Creo que este es el secreto del futuro, ¿no? En la vuelta a lo que es el origen.
2: Alejandra has dicho lo que prima, lo que prima al fin y al cabo al final es catarlo y que nos guste. ¿Cómo son los vinos que presentáis? Adorado, sobrenatural y la misión.
4: Claro, ahora eh, vamos a presentar eh, la custodia que hemos titulado. Al fin y al cabo la custodia no deja de ser una responsabilidad atemporal eh, que venimos asumiendo desde hace muchos años. En protección, guarda, vigilancia de unos vinos pues, que son muy especiales, ¿no? vinos que son el fruto escondido, secreto, no solo de una familia, pero sino también de, de un equipo, eh, y que intentan demostrar, eh, a pesar de, de sus escasas unidades que, que tienen estas tres referencias, pues hemos querido eh, liberar y compartir, primero para enlazar ¿no? el propósito por el que fueron hechos, Y después, pues porque son vinos únicos, especiales, algunos irrepetibles también, ¿no? Que que después de un periodo de de penitencia larga, superada, pues se liberan, y primero para el disfrute, eh, pero también para que se entienda de alguna manera que lo que comentaba antes, que en la vuelta al origen está el futuro. Y presentamos tres vinos que son la misión sobrenatural y adorado, con sus tres... eh, eh, añadas correspondientes.
1: Uh-huh. Eh, bueno, son cada uno tiene sus características propias. No, sobrenatural eh, lleva en el nombre ya algo que indica <ríe> un poquito cómo está hecho, ¿no? es, es pues sobre Elías, intuyo. ¿no?
4: Eh, sí, bueno, correcto. Es un vino que... Los tres vinos son procedencia de, de 100% verdeja, uh-huh. que es un poco la misión nuestra, aparte de las creencias que tenemos y... Y la manera de trabajar la misión, sí que la hemos tenido muy clara siempre, que era como vuelta al protagonismo de esta variedad y recuperar eh, parajes que son muy históricos. En el caso de Sobrenatural, trabajamos eh, un vino que es 100% natural porque no tiene eh, nada de sulfuroso añadido, que ha tenido una segunda fermentación, que es la malolástica, y que después tiene una crianza oxidativa, que es como un paso previo a lo que era el origen de rueda, eh, con 30 meses en de, de barricas de roble usado y después 6 meses de afinamiento en botella previo a su salida.
1: Uh-huh. De acuerdo. Bueno, y adorado. Y adorado. Eh, un poco
4: el, el tesoro de, de la casa. Sí. Pues aquí hablamos de un vino que, que está creado en o elaborado en el sistema de criaderas y de soleras. Eh, Vio la luz en el año 1900 este vino, cuando el vino casi era un alimento, ¿no? Y contaba las historias de los antiguos viticultores, los viñedos estaban todavía muy enmarañados con las variedades, a, a distinguir plantadas o cepas de, uh-huh. de verdeja, de palomino fino. Y un vino que está hecho de la manera más rústica, con la tecnología más austera, ¿no?, que son las manos. Ah, y que enfoca pues eh, esta parte de vinos rancios, uh-huh. oxidados, eh, con flor de velo, el sistema de, criadeta, de, de criaderas y de soleras, y que la, la primera saca que nosotros hicimos eh, después de 1967, que hemos rescatado de todas nuestras generaciones, eh, ha sido en abril del año pasado. Uh-huh.
7: Uh-huh.
4: Entonces, es un vino muy, muy, muy eterno.
1: Eterno y adorado, claro. ¿no? Además, está muy bien puesto el nombre porque es lo que dices, ese, ese vino en el que vosotros ponéis vuestra, <ríe> vuestra creencia, digamos, ¿no? Así que, ¿y con qué lo podemos madrigar cada uno? ¿Cómo, cómo lo ves? ¿Cómo, Maridad, ¿cómo, ¿Con eh, qué ves cada uno de ellos?
4: La verdad es que con, con la variedad verdeja, que uh-huh. difiere morfológicamente de, del verdejo, tiene, analíticamente tiene unos parámetros de acidez mucho más elevados. Cuando un vino tiene una acidez muy pronunciada, son muy minerales, son muy amplios a la hora de maridar, son muy flexibles y muy generosos. ¿no? Um, por ejemplo, la misión te da una gama eh, descomunal a la hora de... Eh, vas por carnes blancas, por guisos, por pastas, por eh, arroces, pescados... Es, muy amplio. En el uh-huh. caso de Sobrenatural, uh, es un vino que al ser natural y no tener sulfitos, la gente no ya pone en duda y se crea esa confusión, porque genera mucho debate el tema de los sulfitos y la crianza oxidativa, pero que, que, que no deja de ser más que una parte muy generosa, porque de la misma manera lo puedes acompañar con, con parrillas, con embutidos, con sopas, con ensaladas por supuesto las carnes, sin una parte eh, grasa y adorado por ser el origen, pues eh, también lleva esta línea eh, de, de platos ¿no? que te he comentado uh-huh. antes son, uh-huh. son, son muy generosos y no permiten que se les asocie solamente a, a una categoría de alimentos
1: un, sí lo, lo clásico, con un pescado pero vamos, que puede ir también perfectamente con otras cosas y además estamos que, hablando eh, claro, de blancos debe, muy... Debe, sí muy complejos no es no es una no, no permiten que se les encasille fácilmente oye creo Alejandra Sanz propietaria de las bodegas Menade que estáis ahí en en la zona de Rueda, sí. en Valladolid. Eh, creo que te, tenéis eh, visita, o sea, se puede visitar la bodega, ¿no? Cuando se, se debe horarios? Se debe, se debe no, vale. Pues, ¿se pues se prometemos debe? desde aquí que visitaremos la bodega Menade cuando podamos.
4: Sí, porque Menade sí que con todo el trabajo que estamos eh, realizando, el, el ecosistema, microfauna, granja Menade, es un proyecto vital que aparte de visitar se tiene que vivir y experimentar. Y eh, tenemos un departamento de no turismo que acepta um, visitas desde personalizadas a más generales, eh, visitando dos bodegas, la subterránea, el foco eh, y la, el alma mater de la bodega que es Milade donde estamos, con los viñedos, jardín de polinización, hoteles de insectos, todo esto creo que se tiene que, que vivir más que visitar y para eso claro. tenemos que... Que venir a
1: vernos. Pues dicho queda, a ver si nos pasamos un día por ahí por la bodegas Menade en Rueda y conocemos de paso vuestros fantásticos vinos, Adorado, Sobrenatural y La Misión y todo lo que nos ofrezcáis por ahí. Muchas <ríe> que... un placer. Muchas gracias. Un abrazo, Alejandra.
4: Gracias,
2: buen día. Buen día. No vamos, pero volveremos. Eso sí, después de unas breves vacaciones en las que prometemos que vamos a estar siempre enseñándote todo lo que probemos gastronómicamente hablando.
1: Eso, vamos a hacer alguna competición que otra con los canapés que nos vayamos encontrando por esas tierras buenas de España.
5: ¡Oído
0: cocina! Urbano Canal y Roberto Pablo.
1: ¡Oído cocina!
0: COPE. Estar informado.